0: Ama a história e reconhece os ídolos como o Botafogo. Mas o maior de todos, o grande camisa 7, é o torcedor. Que tem o um caráter forjado no fogo. E passa essa história de geração em geração. Por isso é tão especial quando a gente encontra um botafoguense. E aí, fogão? Então, o Botafogo quer te encontrar e se reencontrar. Tem um plano glorioso para isso. E você faz parte dele. Agora, o sócio torcedor é Camisa 7. E aqui você sabe, Camisa 7 faz história e é reconhecido como ninguém. Viva a glória de ser Camisa 7.
1: Churrascaria Torão. O prazer de comer bem Tudo bem? Eu sou o Edilson Silva.
0: Tô aqui para falar com você, taxista. Você que está batendo cabeça com cabeça por aí. Está querendo o seu RCF e seguro APP. A tem a solução para você. Tá certo? Tenha isso em mãos. Mais a proteção completa com um brinde por R$ reais fixos. R$ reais fixos. Isso tudo para você, taxista. Tudo aceito pelo SMTR. A Alticar Proteção Veicular que todo taxista tem é que todo taxista
1: procura. Venha para o estou esperando você.
0: Você, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao canal Edilson Silva na Rede. Mais uma vez aqui no giro pelo Rio aqui, trocando bola com você sobre o futebol carioca, tá bom? eu quero agradecer a você que vem chegando aqui, pedir também desculpas, houve um atraso aqui na nossa internet, aqui teve algumas variações aqui. O Ronaldo tá até ali, eu já tô olhando a carinha dele, já tá Poxa, o que que aconteceu? Que, que eu tava aqui esperando, mas é isso aí, galera. O problema aqui é travou a internet aqui, essa, essa, essa esse tempo louco aqui no Rio de Janeiro acabou é, derrubando aqui a nossa internet, mas hoje a gente está aqui para falar sobre futebol carioca com você, tá bom? Vamos falar de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, e vamos também lembrando que é, você precisa aqui ó, ajudar a gente, dar aquele like, vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter e também dar aquela moral para a gente, tá bom? Então já vou colocar aqui nessa roda aqui de bate-papo aqui para o Ronaldo participar aqui com a gente também. Tudo bem, Ronaldo? Desculpe mais uma vez o atraso, Ronaldo, Ficou surpreendido aí, mas infelizmente acontece.
1: <risos> Tudo bem, Alex. Boa tarde a você. Boa tarde a você, Internauta que nos acompanha. Você me pegou de surpresa. Mas disse a outra coisa. É, calça ontem curta, eu meu irmão. <risos> já usei muito quando era menino calça curta. Hoje chamam de bermuda, né? É, eu quero dizer o seguinte, assisti um bom jogo ontem entre Palmeiras e Atlético Mineiro, 0 a 0. Eu acho engraçado, é que a imprensa paulista destaca que o Palmeiras conseguiu a classificação jogando com nove. De fato, terminou com nove. A lambança do Danilo no início, no início, não, no meio do, segundo, do primeiro tempo, uma agressão correta à expulsão vou falar a respeito disso, e no quase no final do jogo a expulsão do Scarpa, que não é de fazer falta em ninguém. Mas ele foi duro demais e acertou a perna. E, e isso foi bom para os árbitros brasileiros. O colombiano não brincou em serviço. Recebeu a comunicação do VAR dizendo o seguinte, foi agressão. Expulsa, expulsou. Não importa quem seja de que o time pertença, os árbitros brasileiros, eles refrescam uma agressão, eu já vi várias e várias e várias vezes agressões que pode até inclusive causar uma fratura e o árbitro puxa cartão amarelo. Isso os brasileiros. Por isso é que eu digo, a arbitragem deles é diferente. Eu achei excelente a arbitragem do colombiano ontem. Excelente a arbitragem dele. Mas Palmeiras conseguiu a classificação nos pênaltis ganhou de 6 a 5. E agora vai esperar o resultado do jogo de hoje entre Estudiantes de La Plata e Atlético Paranaense lá em La Plata. No primeiro jogo em Curitiba foi 0 a 0. E saiu ontem o adversário do Flamengo. Na outra na semifinal da Libertadores vai ser o Vélez Sarsfield, que ganhou do Melgar, do melhor, do Tajeres por 1 a 0. Então acho que o Flamengo vai para a final, hein? mais uma vez o Flamengo vai para a final do, da Libertadores agora vamos ver com quem seja Tomara que seja uma final outra vez brasileira não é tomara que seja hoje define quem vai ser o adversário do Palmeiras meu caro Alex
0: é isso aí seria muito bom o futebol carioca o carioca é também para o futebol nacional né o futebol do Brasil aqui a gente é, dominando aí é o futebol sul-americano tá bom então, a galera participando aqui, o Francisco Matos, a galera que já interagindo aqui com a gente, aqui no nosso, o Sérgio Ricardo, o Nen Seixas, Fabiano Santiago, Eduardo Rocha, Cláudia Santos, é, João Henrique, então essa galera toda já participando aqui, eu peço obrigado aqui e também desculpas aí pelo atraso, a gente está aqui ao vivo, é, direto aqui é, de nossas, nossos respectivos Ambientes aqui, o Ronaldo agora caiu, né? O Ronaldo deu uma queda aí, daqui a pouco ele volta. Então, o Ronaldo que ontem falou sobre o Pedro, né? Sobre a, a questão de o Pedro ser mais bem visto hoje como um atacante do que o Gabigol. E o Tite deu uma declaração já elogiando o Pedro, e a gente vai falar isso daqui a pouco aqui com, com o Ronaldo Castro. E o Flamengo aí, então, tem o seu adversário é, já definido para Libertadores, tá bom? Então a galera já vai participando aqui com a gente, você diz aí no seu, no chat aí, já vai sentando o dedo aí, já diz pra gente, o que que você achou desse adversário do Flamengo, você achou bom, você achou é, que o Flamengo vai ter uma pedra pela frente, como é que você vê essa situação do Flamengo aí na Libertadores? Dá para chegar na final? Coloca aí, vamos lá, Francisco Matos, verdade, Ronaldo, Gabigol Gabigão e o Arrascaeta agrediram os jogadores do Atlético Paranaense, é, e foram expulsos na Copa do BBR. É, o Nensex fala o seguinte: ó, próxima rodada da Liberta vai ser Fla Flu, hein? Eles, os tricolores, estão na disputa. Aí já a brincadeira é do Nem aí puxando aí é, o pé aí da galera do Fluminense, tá bom? Ronaldo, eu tava falando aqui: você deu uma quedinha aí, ele deu uma, mas voltou já. Deu. Eu tava falando o seguinte: deu um bom, pique. Ontem você... um pique. <risos> deu um pique. É, ontem você tinha comentado que o Pedro é um jogador que dentro da seleção brasileira ele teria mais espaço talvez do que o Gabigol hoje é, nessa, nessa, nesse posicionamento até do Tite, e aí o Tite vem e rasga elogios para o Pedro você acredita que o Pedro possa ir para a Copa do Mundo? Como é que você vê essa situação do Pedro aí do Flamengo na seleção?
1: Olha eu, eu não vi e não ouvi o Tite rasgar elogios para o Pedro, foi divulgado isso hoje eu não vi entendeu? Isso aí. Mas confio piamente naquilo que você tá falando. Você é bem informado, você apura. Olha bem, é... não sei se foi fake news, mas há uns quatro, cinco meses atrás, é... uma declaração atribuída ao Tite, ele disse o seguinte, Gabigol é um jogador difícil de comandar. Então, o Pedro está crescendo, ele encheu a bola, como você disse, do Pedro. Então, eu volto a afirmar, hoje, hoje, se o Tite convocar mais um centroavante, na minha opinião, vai ser o Pedro e não o Gabigol. Primeiro que o Gabigol já está jogando fora da área. O Pedro está mais enfiado. O Gabigol agora se de voltar, é a recomendação do técnico. Daqui a pouco vão dizer que eu estou perseguindo ele, não é nada disso. É, ele não é mais aquele homem de área, ele é, ele volta, ele cai nas laterais, ele gosta agora de fazer lançamento, tudo bem. É um direito que assiste a ele, é jovem, e tem potencial. Mas decisivo, hoje tem sido o Pedro, tem sido o Pedro. Então por isso é que eu estou afirmando que se convocar mais um centroavante, ele tem o Richarlison, ele tem Firmino, ele tem Gabriel Jesus. É... Deixa eu pensar aqui. Entendeu? Ele pode levar mais um. Pode. Pode levar mais um. Então, para mim, vai ser o Pedro. Se for o Gabigol, palmas para o Gabigol. Vou bater palmas, que é isso que ele quer também: defender a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Qual é o jogador que, que não quer disputar uma Copa do Mundo? Não é só jogador, não. Qualquer da imprensa quer trabalhar numa Copa do Mundo. Qualquer um quer trabalhar numa Copa do Mundo. Entendeu? É, é um negócio totalmente diferente. Já fiz várias. É totalmente é emocionante, é diferente. É uma organização maravilhosa. É tudo direitinho, caminha direitinho. É centro de imprensa. é, é Tudo funciona nas mãos da FIFA. Entendeu? Então, se você com o seu crachá, e você recebe um craft, tudo custa dinheiro. Por exemplo, eu sempre fiz pela Rádio Tupi, sempre fiz, nunca fiz por outra rádio. É... O custo era altíssimo. Na época, não sei se hoje mantém isso, cada emissora de rádio para transmitir, pra ter, ou melhor, para ter direitos de transmissão, pagava 200 mil dólares. Direitos de transmissão. E eu lembro bem, vou até me alongar um pouquinho, eu lembro bem que a Rádio Tupi, na época, Deus o tem em Bom Lugar, o diretor-geral era o Alfredo Raimundo, e ele, ele pagava aquilo por mês, para não ter que desembolsar 200 mil dólares assim de cara. Ele pagava a FIFA por mês. Sendo que, cada você pagava, é, pagava por posição no estádio, olha bem, Posição que eu digo, é um locutor, é um comentarista, entendeu? É, é o operador. Você tinha direito a três posições. Três posições. A gente dava golpe, ficava sentado na escada, aquela coisa toda, entrava. Mas aí saía um, entrava outro, que o operador tinha que montar. Você pagava cinco mil dólares por posição. E esse direito de transmissão te dava, de, te dava direito também de você ter um... É, como é que é o nome que se dá? Vou falar que posicionamento. É um setor no centro de imprensa. É uma sala, uma televisão e com as linhas todas ali. Desse centro de imprensa, que normalmente era na capital do país, normalmente era, é, você falava com, com o Rio de Janeiro, com a Rádio Tupi, direto para o estúdio. Então é uma coisa muito bem organizada, é, tudo funciona então é, o brasileiro quer sempre um jeitinho sempre um jeitinho que ele dá né? mas é realmente fantástico você disputar, é, o Gabigol quer disputar, o Pedro quer disputar uma Copa do Mundo qualquer jogador deseja disputar a Copa do Mundo, Alex
0: o Ronaldo, as palavras do Tite foram as seguintes é, ele tem uma característica única um jogador 9 em uma equipe que, que joga baixo que tem poder de cabeceio quando uma equipe joga muito baixo, você tem alternativas para furar o bloqueio. E a infiltração fica muito fácil. Finalização de média distância é importante. Fazer cruzamento pelos lados também é importante. Um jogador que faça parede, porque não vai ter espaço para atacar, ele tem essas condições. Então, assim, são as palavras do Tite aí em relação ao Pedro, Ronaldo.
1: Vai ser convocado. Olha bem. Fazer a tradicional parede, para quem não sabe o que, que é, é aquele centroavante que às vezes está de costas para o gol e ele se protege, a bola vem nele ele faz a parede para dar um toque naquele que está chegando de frente para o gol. E no cabeceio, porra, o, Gabriel, o Gabigol não sabe cabecear e o Pedro sabe. Então já está levando vantagem o Pedro. Olha bem o que eu falei ontem, eu antecipei isso ontem. Daqui a pouco vai aparecer uma criança aí dizendo que deu o primeiro. Apesar que pode dar o que quiser, mas isso aí é outro departamento. <risos> entendeu? Inclusive, eu colocando o é profeta. Não sou profeta, não. Mas é, é, é questão de você analisar. O Pedro, por exemplo, ele joga mais do que o Firmino, na minha opinião, joga. Na minha opinião, joga. Tem gente, eu não gosto do Firmino, acho ele um caneleiro, mas mas é aquele jogador que está no Liverpool, faz gol, aquela coisa, já tá na Inglaterra há muito tempo. Porque nós temos que valorizar, principalmente, o que é nosso. O que é nosso, nós temos que valorizar. Por que que nós só valorizamos o que é de fora? Entendeu? Por que que nós só valorizamos o que é de fora? O Firmino. O ah, um Firmino que não sei o que. Porra, nós temos aqui jogadores que atuam melhor do que ele. Temos. temos. Mas por que, que nós só damos valor àqueles que estão lá fora? Entendeu? Por quê? Aí deve ser cultura. Eu lembro bem que em 1978, na Copa da Argentina, é... o Brasil foi jogar com a Áustria. Olha bem, e a Áustria tinha um centroavante que era endeusado, chamado Krankel. Eu digo, porra, nego, fala maravilhas desse cara, eu vou ver jogar. Puta, Alex, era um caneleiro, porra, mas era um cara terrível. E endeusavam ele demais, enquanto que nós tínhamos como centroavante um fenômeno, um monstro, que era o Reinaldo. Entendeu? E nós tínhamos no banco Roberto Dinamite, da tínhamos Jorge Mendonça, Deus o tem em bom lugar. Mas aí é esse de endeusar jogadores que atuam no futebol europeu. Por exemplo, é, o Salah, excelente jogador, craque, concorda? Sim, com certeza. Craque. É, ele joga mais do que o Arrascaeta? Deixei a pergunta. Ele joga mais do que aquele do Palmeiras, não é? o Mel agora me fugiu, é... jogou ontem até bateu o pênalti tudo. Será que ele joga? Mas ele joga lá fora e em Deus ou em Deus, mas é craque, é monstro, é fenômeno.
0: Rafael é do... não.
1: Então vamos em vamos em frente, então, o Rafael... vamos em frente. Por... É o Rafael Veiga é esse mesmo. Joga mais? Não sei.
0: Então já que você deixou joga bem, ele é, é craque. Eu vou jogar essa pergunta para os nossos internautas. Quem acha aí que o Salah joga mais que a Rascaeta? Quem acha aí que joga mais que, o, que, o, que, o, que algum outro jogador do Brasil aí, enfim, que está em atividade aí em alta no, no futebol brasileiro, você já coloca aí. Tá bom? Então, assim, o Ronaldo jogou essa pergunta aí, eu não quero responder, não. Essa aí eu não quero, não. Ronaldo, então vamos seguir aqui. Então, Pedro pode pintar aí na seleção, aí na Copa do Mundo aí, seria uma boa, né? Pedro que já. É, teve algumas é, recusas aí da seleção, enfim, em função é, do Flamengo, de estar jogando no Flamengo, então teve que abrir mão aí de estar é, na seleção, mas agora pode ser que de repente pinte uma coisa real aí o Pedro, na seleção e a torcida do Flamengo obviamente vai torcer por isso, e vai acompanhar o Pedro. É, Flamengo que tem compromisso aí agora diante do Atlético Paranaense, é, próximo compromisso do Flamengo diante do Atlético Paranaense, e a gente vai estar acompanhando aqui, tudinho aqui do Giro pelo Rio, tá bom? Então vamos seguir aqui, Ronaldo. Vamos falar de Fluminense agora? Fluminense, que quem está em alta no Fluminense é o Cano. Você falou de alguns jogadores aí que jogam, alguns atacantes e tal, mas o Cano também é um jogador argentino, mas que está em alta aí no futebol brasileiro e agora no futebol mundial. Né? O Cano que fez uma boa temporada pelo Vasco, mas agora vem voando aí no Fluminense. Parece que é,
1: a, a boa fase do Cano não termina nunca, né, Ronaldo? É, mas ele tem uma desvantagem, quando tem uma desvantagem, é, ele é o maior artilheiro do mundo, ninguém no mundo inteiro fez mais gols do que ele, está sendo enaltecido isso na Europa, mas a idade pesa para ele ser contratado pela Europa, ele já está com seus 33 para 34 anos, muito difícil, muito difícil um clube contratar um jogador com essa idade. E, porra, é aquele negócio, pode pintar, pode. Às vezes faz um contrato com ele de duas temporadas, ele se cuida muito, é um jogador que dificilmente se machuca, mas é um belo de um atacante, é um jogador que... É, o, o Cano entra em campo, você pode reparar, ele entra em campo, ele só tem um objetivo, fazer gol, só tem esse objetivo. Não é, ele não é de pegar, driblar um, driblar dois, não é disso. Ele é de finalizar. Clareou para ele, ele dá no gol. Não importa que ele esteja na intermediária, não importa que ele esteja na entrada da área, não importa que ele possa dar um passe para um jogador. Se tiver ele, a chance dele bater para o gol, ele vai bater. Ele vai bater. E em várias oportunidades eu já vi ele chutar e o goleiro pegar, e tinha um companheiro melhor posicionado. Mas clareou para ele, ele dá no gol. Por isso é que ele é um atilheiro. É por isso. Ele é um artilheiro. É outra coisa. Por, que, que, o, por que, que, o, que, o,
0: que o Cano nunca recebeu uma oportunidade na seleção do seu país?
1: Aí, malandro, aí... Não vou entrar em detalhes com relação a isso, porque... Ah, ah... Não sei. O, tre... o técnico argentino nunca o observou com carinho. Não sei. Muito. É... A Argentina ficou muito tempo naquele negócio de Agüero, de Di Maria, entendeu? Os jogadores foram envelhecendo e continuaram servindo a seleção argentina. O Messi não, o Messi é extra-série, esse aí é fenômeno. Agora, Agüero, tinha outro também, que jogava muito até, acho que já deve ter parado, está jogando lá no sei aonde. Então, nunca se deixaram, deram uma oportunidade ao Cano. É? Ele jogou pouco na Argentina, depois ele foi jogar na Colômbia, foi artilheiro, depois veio, foi para o Vasco, foi artilheiro, e agora tá no Fluminense, é ídolo. Ele é ídolo no Fluminense. Então, eu, se eu sou o Mário Bittencourt, chamava o Cano, já ia renovar o contrato dele por mais duas temporadas. Não importa que ele vai estar com 35, 36, não importa, mas ele tá fazendo o gol, ele se cuida. Entendeu? Não pode é perder. Entendeu? Não pode perder ele porque o Fluminense não, não tem outro.
0: Isso aí, ó. Ronaldo aí a galera tá participando aqui, ó, muitos aqui é, é, falando que não concorda porque o Salá é um dos maiores jogadores do mundo, é difícil comparar Cora. que o Rashford ainda tá, né, na mesma posição do Salá, então a galera já é, perguntando aqui, alguns também perguntando o Cano tem alguma Libertadores, enfim, é, talvez porque o Cano não tenha jogado na Europa, ele não tem tenha tido tanta oportunidade na seleção argentina. Então, assim, algumas situações que vão sendo criadas aqui pelo internauta e a gente
1: vai analisando aqui. Ronaldo. É, o, o que acontece, eu não sei se ele explodiu tarde. Não sei. Ele tem 33 para 34 anos. Eu não sei a idade, é, o dia que ele faz aniversário. Ele fez há pouco tempo aí. É... mas por exemplo nós tivemos grandes jogadores grandes jogadores que explodiram tarde eu vou citar dois aqui um foi o Garrincha explodiu com 27 anos tarde o outro foi o Sócrates com 28 anos mas normalmente o jogador Pelé é uma exceção com 17 e Aí, Pelé esquece Pelé Pelé está acima de qualquer um. Mas nós tivemos jogadores que apareceram, despontaram com 20 anos, 21 anos, é, 22 anos. Agora tem uns que vão, vão. Ou, ou, vou citar outro aqui, que foi ídolo, tem até um busto dele lá no Fluminense, o Assis. Não é? O Assis explodiu com 30 anos. Aí foi campeão, foi campeão pelo Fluminense, o campeão não sei o que, o Fluminense, e isso pô, parou, não deu, não rendeu mais. Já está com seus trinta e tantos anos. Entendeu? Então, a gente até, às vezes, Pô, tem que tomar cuidado com o garoto. O garoto, da moral, ele vai ter que jogar um dia. Entendeu? O Andrei do Vasco, um excelente jogador, caminha para despontar na Europa. Caminha. Quando ele for para a Europa e ele desponta lá, é um fenômeno, é monstro, é não sei o quê. Aqui, eu só vejo a imprensa carioca dar força a ele. Ninguém, São Paulo. Entendeu? Ninguém. Agora, é, nós temos que valorizar o que é nosso. O que é nosso. O Andrei do Vasco é um garoto que tem acho que 18 anos. Joga muito, muito. Mas? Tá no Vasco, né? Série B. Tá num dos maiores clubes do mundo, que é o clube de regatas Vasco da Gama. E olha, se não for a 777, o Vasco não vai ter como segurar esse menino, não. Isso aí,
0: Ronaldo, é, a galera participando aqui, o Jefinho, Ronaldo, o garoto é bom de bola, está perguntando aqui, já falando aqui sobre Jefinho. daqui a pouco a gente vai falar sobre Botafogo, hum. mas antes eu quero trazer mais algumas perguntas aqui dos nossos internautas, é, e o pessoal está falando aqui, o Andrei Santos joga muito, enfim, está trazendo alguns nomes aqui é, que se destacam hoje no futebol brasileiro, é, a galera participando aqui, deixa eu trazer mais alguma pergunta aqui, o problema é que só jogou em times pequenos da Colômbia, Vasco e Fluminense, também, diz aqui o João Henrique aqui mexendo aí com os adversários, é, aí, ó. o artilheiro do, do mundo, diz aqui, o João vai ficar é. Então, a galera participando aqui com a gente, Ronaldo, hoje a gente está correndo aqui, em função da internet, a gente está com problemas aqui, técnicos, é, eu já vou avançar aqui também para o Botafogo, Botafogo que acertou com o Gabriel Pires, e o jogador pode estar chegando ao clube para assinar contrato. É mais um jogador de meio campo, mais um jogador que o Botafogo é, traz aí também com um prestígio aí maior, um pouquinho mais de prestígio. Mas é o que você sempre fala, né, Ronaldo? É, vamos esperar para ver como o jogador vai se comportar, porque tem a readaptação, enfim, tem entrosamento, tem uma série de coisas que vão acontecer né, diante dessa dessa chegada do Gabriel,
1: Ronaldo. Olha bem, é, esse jogador, se não me engano, ele, ele veio do Benfica. Tem 28 anos, é. Pertence ao Benfica, está vindo para o Botafogo. É, eu não sou de, de pipocar, mas olha bem o que eu vou dizer aqui. Está é, trazendo o Gabriel Pires. Botafogo só contrata jogadores de porte médio. Por que, que eu digo jogadores de porte médio? Porque se, o, se ele fosse um grande nome no Benfica, o Barcelona, que é do lado, a Espanha é do lado, ia se interessar, o futebol inglês ia se interessar, o futebol francês, e ninguém se interessou. Entendeu? Então, o Botafogo conseguiu o jogador por empréstimo e o Benfica liberou. Entendeu? Por exemplo, o Danilo Barbosa já está no Rio, bom jogador. Bom jogador. Mas... É aquele negócio, o Botafogo parece que vai disputar a Fórmula 1, ele só contrata volante. Apesar de que o, o, o Gabriel Pires não é volante, é atacante. Mas o Danilo Barbosa é. Teve uma boa passada pelo Palmeiras, se eu não me engano. Então, é... aquilo que o John Tex prometeu, não está cumprindo, não. Contratar montar um grande time para o Botafogo, ele não está montando, não. Está montando um time com jogadores razoáveis. E você colocou bem. O Gabriel Pires vem com uma boa fama de ser um jogador habilidoso, um jogador que toca bem a bola, um jogador que sabe enfiar uma bola. Ótimo. Tomara que ele seja isso tudo. Tomara que ele seja isso tudo, porque eu não conheço. Eu não acompanho o campeonato português. Não vejo. Entendeu? Então, tomara que ele seja isso tudo. Porque até agora o Botafogo está contratando jogadores medianos. O mais caro foi o Patrick de Paula. O mais caro foi o Patrick de Paula, que o John Texo meteu a mão no bolso, no bolsão porque não cabia, mas abriu a mala e tirou 40 mil reais para pagar pelo Patrick de Paula. E até agora não jogou a metade do que jogava no Palmeiras. Por quê? Não sei esquecer de jogar futebol e não esqueceu. Isso eu garanto a você que não esqueceu. Mas é, aí você vê é, outras equipes contratando jogadores mais de renome, essa coisa toda. Então, vamos esperar. Tomara que o Gabriel Pires seja agora, está vindo também, estão anunciando aí o Tiquinho, Tiquinho que é centroavante. Entendeu? Né, Tiquinho? É, eu acho que é Tiquinho é é, não. Tiquinho só, olha, nunca ouvi falar. Botafogo teve um tiquinho, que era um ponto esquerdo. Mas esse aí também eu nunca ouvi falar. E, foi, e aquele negócio, falam maravilhas do cara, porra, é... Temos que ver primeiro para depois falar maravilhas dele, entendeu? É aquele... Eu, eu vou me tornar repetitivo. Quando o cara explode na Europa, ele, ele fica por lá mesmo. Ele fica por lá mesmo. Ele é contratado pela Alemanha, pela Inglaterra, pela Espanha. Onde ele estiver é pela Itália. Ele não vem emprestado. Se ele vem emprestado, é sinal de que ele está em disponibilidade no clube dele, porra. Ou tô mentindo aqui? Se ele vem emprestado, é sinal de que ele está em disponibilidade no clube que ele defende. Porque ninguém vai emprestar quando o cara está arrebentando. Ou vai. Ninguém é um otário. Ninguém vai emprestar. Você empresta jogador quando ele não tem brecha na equipe que ele pertence então você empresta para ele ganhar mais ritmo é, às vezes ele sofreu uma contusão ficou longo tempo afastado essa coisa toda aí você empresta ele para ele pegar ritmo de jogo, ele vai jogar, essa coisa toda, entendeu? Então é, eu, 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 eu tenho esse meu ponto de vista, bato nessa tecla e quando se for bom ficava por lá mesmo Entendeu? Agora, tomara que seja um bom jogador também. Tomara! A gente torce para isso. Nós queremos ver o crescimento do Botafogo. O Botafogo está estagnado ali nos 25 pontos. Já está várias rodadas a quatro pontos da zona do rebaixamento. Porra, até onde vai isso? Até onde vai isso? Porra, será que daqui a pouco ele vai ficar com dois? Daqui a pouco um ponto? Porra! O Botafogo tem que se render! Tem que ir lutar para ver o que, é que ele vai fazer. E eu tô de saco cheio desse treinador do Botafogo dar desculpa. Perdeu o empator e dá uma desculpa. Jogando, tentando fazer o gol com o coração. Porra, ele é cardiologista, porra. Então, segue em frente. Não vou perder a paciência aqui.
0: E a galera tá aqui, ó. Uh, o atacante de Kim Soares do Olimpiáco joga. Hoje ainda não liberou o jogador, então o Olimpiaco está fazendo aí jogo duro, ainda não liberou o jogador, mas parece que as bases estão todas acertadas já com o Botafogo. Desses jogadores que chegaram do exterior para o Botafogo são bons de bola, Lucas, Marçal e Eduardo. Isso aí o Arthur Lima está falando aqui com a
1: gente aqui, ó. Ronaldo,
0: o Flamengo também se interessou. Também com o acho... Também Eu acho, acho que são bons é...
1: jogadores. Eu acho também, o Eduardo é bom jogador, mas não, porra, mas não é esse, esse super craque, não é esse fenômeno, é um bom jogador, entendeu? Igual a ele tem um monte, porra, é isso que eu bato, igual a ele tem um monte, eu vou, eu vou dizer aqui, ele joga mais do que o Vina, que está no, no Ceará, não joga, porra apesar de que o Vina perdeu um pênalti ontem e o Ceará foi eliminado pelo São Paulo mas isso aí acontece, perder pênalti eu já vi o Zico perder já... o Rivelino não batia pênalti entendeu? já viu o Pelé perder pênalti então perder pênalti acontece mas ele não Ronaldo, joga mais que o Vina hein?
0: o Derek Lima está trazendo a seguinte informação Ronaldo, o Flamengo também se interessou pelo Gabriel Pires, fez uma sondagem ao jogador que pediram
1: 31 milhões pelo Gabriel Pires, e aí o Flamengo desistiu. Pô, e o Botafogo ele vem emprestar de graça? Pô, é isso que eu não entendo. Entendeu? O Flamengo, ah, o Flamengo queria contratar o jogador, pediram 30 milhões, não sei de quê aí, de não sei que. Aí pro Botafogo eles dão de graça.
0: Então, mas tem é alguns entendo. casos parecidos também, inversos, né? O caso do, 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 do Cebolinha, que também o Botafogo foi atrás, eu fui para o Flamengo, veio numa condição diferente, né, Ronaldo? Então, enfim, mercado, às vezes conhecimento, enfim, tem uma série de coisas. O jogador se identifica mais com um clube ou com o outro.
1: Eu sei, eu sei é, que quando, quando é interesse do Botafogo, eles levantam o preço. Isso aí eu sei. Sei também que o Flamengo sempre coloca uma coisa chamada empréstimo na frente. Com passo fixado e com opção de compra. O Flamengo sempre faz isso. Meter a mão no bolso e gastar 30, 40 milhões de euros, o Flamengo não tem dinheiro para isso. Entendeu? Então, é... rapaz, o Flamengo é diferente. Eu volto a dizer aqui, rapaz, eu vou, eu vou... hoje eu estou meio atacado, Alec. <risos> é, hoje eu eu a rapaz, o, fl o Flamengo o Flamengo tempo é, é diferente o Flamengo é diferente dos outros rapaz, hoje quando o cara entra em campo, passou a ser um monstro jogando futebol o chileno passou a ser um monstro jogando papel ah, fenômeno fantástico não sei o que Porra, ele tá jogando um futebolzinho comum, não tem nada de excepcional, meu Deus do céu. Ou eu tô vendo outra coisa? Eu sei que eu vou tomar porrada aí de internauta, eu sei disso. Mas eu, porra, tô... Aí vem, vem aí que vem aí o, o, o pulga, o volante fantástico, extraordinário, o Chile nem se classificou pra Copa. Nem se classificou pra Copa. Então é fantástico, é gênio, quer não sei o quê, quer aquilo... Então, é, é, é. por exemplo, eu vou citar outro exemplo aqui que, que nós não temos no Brasil, não temos, no Brasil, olha bem o que eu vou dizer aqui, um zagueiro igual do Palmeiras, o Paraguai e o Gustavo Mendes, não temos. Ele joga demais, ó. ele joga demais. E o Paraguai vai disputar a Copa? Nós temos, temos mesmo nível mesmo nível não melhor do que o Gatito o do Palmeiras é o mesmo nível e o Paraguai não disputa a Copa isso acontece o Alex segue em frente, porque daqui a pouco eu vou buscar também lá no exterior grandes jogadores que também não vão disputar a Copa, o Poçante Salah não vai disputar a Copa vai em frente No
0: fundo do daqui a pouco, hein, Ronaldo <risos> o... <risos> o Ronaldo mas o um nome que, re... que reapareceu no Botafogo aí nessa madrugada aí é, que está se desligando lá do Ray ao Rian é, é o de Rames Rodrigues e assim, o John Texer já manifestou... Sim, sim, sim. É um sim. jogador que tem é, muito é, é, muita ligação aí com, com o futebol sul-americano, né? enfim, é um jogador sul-americano, mas é, é o queridinho do, do John Texer. Então, ele não abriu mão disso e parece que pode ser o jogador que vai mexer com essa janela de transfer, transferências aí do Botafogo. Então, espera-se a qualquer momento que esse jogador dê uma resposta ao Botafogo e que possa é, concluir uma negociação ainda nessa janela de transferência, Ronaldo.
1: Esse joga muito. Esse joga. Parabéns, esse joga. Vi grandes partidas dele. E olha, novo foi para a Europa novo, tá jogando lá. Se eu não me engano, uns é 8 a 10 anos. Eu, eu, eu acho que o James Rodrigues Eu acho que ele já está já tá nos 30 Mas joga muito Rapaz, eu vi grandes partidas dele E ele não desaprendeu Então Essa seria uma contratação De impacto James Rodrigues, colombiano James Rodrigues seria Uma contratação de impacto Por parte do Botafogo Aí eu parabenizo Agora sim Agora, esse que o John Tech está trazendo são jogadores medianos. Igual a eles, tem um monte aqui no Brasil. Esse que o Botafogo está contratando. Tem um monte. Entendeu? Tem um monte. Então, o menino até, nós estamos falando do, do Botafogo aí, teve um internauta que me perguntou sobre Jefinho. Porra, eu estou a cavaleiro porque há três semanas atrás eu digo tem que botar o Jefinho para jogar. Tem que botar o Jefinho para jogar. Ele entra no segundo tempo e Arma um salseiro desgraçado, corre, luta, briga, faz o diabo, entendeu? Então tem que botar o garoto para jogar, até que o teimoso do treinador do Botafogo botou ele para jogar e hoje ele é titular, porra. Futebol não tem mistério. Futebol você tem que botar sempre aqueles que estão tentando, que estão treinando bem, que estão evoluindo. É o caso do, do Jefinho. É o caso do Jefinho. Botava ele para jogar, ele arrebentava. Aí ia voltava para o banco. Aí entrava faltando 10 minutos. 10 minutos mais resolver nada. Agora já é titular. Entendeu? É só aprimorar o garoto, só aprimorar. Não é botar ele de lateral direito, de lateral esquerdo, não. Ele tem que ser aquela válvula de escape, porque ele sabe jogar. Ele dribla bem, ele tem uma coisa importantíssima, uma chamada velocidade. E com o detalhe, ele parte com ela dominada e leva para cima do zagueiro para tentar o drible. Por isso é que eu digo: o Jeffing tem que jogar.
0: É isso aí, Ronaldo. É, vamos lá. É, o que acontece é o seguinte: o pessoal está falando aqui que você defendeu que alguns jogadores, que são craques, ídolos internacionais, não estão na Copa do Mundo. E, ele fala, e o pessoal fala que o Ramos Rodrigues também não está
1: na Copa do Mundo, a Colômbia não vai participar da Copa. E aí? Não, mas não tem... <risos> Porra, não tem nada a ver, parceiro. Não tem nada a ver. O James Rodrigues está bom, não está na Copa. O Salah também não está na Copa, mas eu vou dizer que ele não joga nada? Porra, o Salah é... joga muito. Entendeu? Então eu vou dizer que ele não, 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 não joga nada porque ele não foi à Copa? Não. Então, eu tô dizendo só aqui que, 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 que por exemplo, é, o, o James Rodrigues é um excelente jogador. E ele vem, olha bem, ele vem para o Botafogo, tomara que ele venha motivado, rapaz. Tomara que ele venha motivado. Entendeu? Porque ele é, vai ser aquele 10 do Botafogo. Ele vai ser o 10. Apesar de que o treinador não gosta de meia, não. Entendeu? Ele não gosta de meio. Então, é, é. vamos ver o que, é que ele vai armar aí. Não pode botar o James Rodrigo como centroavante, como falso centroavante. Eles têm essa mania. Não é? Mas eu estou torcendo. Se vier, Alex, eu bato palma para o, o nosso querido John Tex, o rei do riso. Também, tá com dinheiro, quero ver rir duro. Duro, ninguém ri. Mas com grana no bolso, dá uma gargalhada até de enterro. <risos>
0: Está aqui a galera participando, Ronaldo. Vamos trazer agora...
1: Olha que aqui, que olha aqui. Eu, 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 eu recebi. Está com tosse, né, Alec? Não melhorou da tosse ainda. É, bota é, um xaropinho aí para dentro. O detalhe é o seguinte... <risos> o detalhe é o seguinte... <risos> o, é o, seguinte é, é, o Marcos, lá do Recreio, ele manda aqui um zap para mim, dizendo o seguinte... O Cano pode ser convocado para a seleção da Argentina e disputar a Copa. Olha que ele pode disputar a Copa Diamancano, porque ele é o maior artilheiro do mundo. E o, o, o técnico argentino não vai chamar ele, a imprensa vai cair de pau em cima dele. A Argentina também está lá numa, numa crise brutal. Pô. Mas um negócio... Negócio monstruoso. Mas aí é parte de política, essa coisa toda. Foram mudar, se complicaram. É, mas o Cano, o cano pode merece. ser chamado para disputar a Copa do Mundo, hein? O
0: ah, um internauta chegou a falar aqui é, que futebol é momento, né? E se futebol é momento, o Cano merecia esse, esse, esse prestígio aí dentro junto da seleção, né, Ronaldo?
1: É. 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 Vamos em frente
0: e a galera já está na dica aqui ó, o Arthur Lima está falando que eu preciso tomar um chá de hortelã quentinho é isso aí eu vou buscar o chá de hortelã
1: chá vou de hortelã de, de gengibrezinho também é
0: bom é, galera Olha, Aquele
1: sprayzinho aqueles sprayzinho no gogó na garganta vai lá no fundo eu não tenho problema de garganta porque eu com oito anos eu operei sete sete para oito anos eu operei amígdalas amígdalas é uma defesa do organismo e eu não tenho mais amígdalas por isso é que dificilmente eu tenho problema de garganta né? Pô, eu, eu, quando eu fumava eu tô... tinha um pigarrozinho é, né? tinha um pigarro agora eu não fumo já há 5, 6 anos já não tenho mais esse pigarro eu,
0: eu, eu tô igual o eu não gosto de meia, então eu durmo sem meia entendeu? então aí, às vezes fica é gelado, né?
1: é, tem pé, tem pé frio tem gente que gosta de meia gosta de <risos> Os Tem gente que, gostam, que
0: gosta, Ronaldo. <risos> então, Tem gente que gosta. Vamos seguir, galera, que <risos> Vamos trazer informação, Ronaldo. Quem renovou aí com o Vasco é, é o atacante. Desculpa aqui, a voz vezes fica travada. É, é, quem renovou no Vasco é o Ignaldo. O Ignaldo que vem fazendo algumas boas partidas aí pelo Vasco. E é mais uma revelação aí, né, Ronaldo? É importante o Vasco ter essas pratas da casa é. aí dentro é, de um, um contrato renovado mas isso também passa um pouquinho pela 7-7-7 né Ronaldo jogadores que podem render um bom dinheiro aí para a nova SAF do Vasco
1: olha bem é... esse menino ele entrou no time do Vasco e se saiu bem mas eu acho que ele não é não é feito em São Januário eu acho que ele não é da base, acho eu acho que ele veio do interior eu vou até levantar essa bola aqui é, porque o Vasco anunciou ontem que comprou 70% dos direitos econômicos do ataque, tem 17 anos hein ele estava emprestado pelo Arte Sul não falei que ele não foi criado na base do Vasco ele é do Nova Iguaçu a equipe, a, o Artisul é lá de Nova Iguaçu então o Vasco comprou 70%, dire... 70 dos direitos econômicos do menino e o Atsu vai ficar com 30%, entendeu? Então ele está feliz, é claro, a família também, ele deve ser de família humilde, mas tem, tem jogado e apresenta uma disposição realmente fantástica. Eu acho que já foi a primeira coisa que a 777 mexeu os pauzinhos para contratar o um menino, entendeu? Porque é, ele está despontando no time do Vasco, já caiu nas graças da torcida e daqui a pouco vão pedir a, a torcida do Vasco, que é exigente, vai pedir para ele ser titular. Isso aí vai. E o garoto quando entra arrebenta. Então Aquilo que eu falei, ele não veio da base do Vasco, ele foi criado no Arte Sul, ele é lá de Nova Iguaçu. Foi criado no Arte Sul e agora o Vasco comprou 70% dos direitos e o Arte Sul fica com 30%. Agora é um menino que tem 17 anos, é, que tem potencial. Tem potencial. Mas vamos torcer para que ele vá em frente, porque eu já vi vários com 17, aí 18, aí 19, daqui a pouco some, 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 some. Teve um jogador no Flamengo há anos atrás. Isso, o Zico ainda jogava, estava no final de carreira. E teve um dirigente do Flamengo, que eu não vou citar o nome dele aqui. Chegou e falou assim, é o substituto do Zico. O nome dele, era, o apelido dele era Pintinho. Nossa, Pintinho, Pintinho. Aí o Zico se empolgou também, deu a chuteira dele para o Pintinho. Aí eu digo, cadê o Pintinho? Estava jogando lá no interior de Manaus foi, você já, já jogou batalha naval, Alex? Foi já joguei, um tiro mano. na água. É. Eu, então o pintinho foi um tiro na água na batalha naval. Entendeu? Acontece. Acontece isso. Vamos lá. Vamos lá. A galera participando
0: aqui com a gente. Ronaldo, vai lá. Ó, se inscreve no nosso canal aqui. Também dá aquele like aqui pra gente, tá bom? Não esquece não. Enquanto isso eu vou Jogando aqui para o Ronaldo aqui as suas perguntas que, tá, que tão, estão colocando aí no chat. A gente vai falando aqui. Tem algumas perguntas aqui que,
1: enfim, algumas do Vasco, né? Outras. Pode é... perguntar. Se eu souber, não, não. eu respondo. Se eu não souber, eu digo, não sei, eu não sei, pô. Eu não sou imagina, de, de né? ter jornada na estrela, não.
0: O Alexandre, o Alexandre Diniz está falando aqui. O Alex é pé frio. É isso, eu não sou pé frio, não. <risos>
1: é, é, gosta de meia. Mundo. O Arthur Lima está falando que o Ronaldo não tem pigarro porque o Scott segura a onda. É... Amanhã não é bastante... dia. Não escondo, aí, não. Eu, Alex, você me conhe... Alex, você me conhece há muito <risos> tempo. Eu não sou de esconder. Amanhã é sexta-feira. É, e eu <risos> sempre digo o seguinte, quando me perguntavam, Entendi. na época áurea do rádio, sexta-feira sexta é dia dos aflitos. Porque hoje quem está aflito somos nós, mas sexta-feira é dia... <risos> É dia dos aflitos, tem sempre um cara que chega perto de você e fala assim: troca na época, troca um chequinho aí para segunda-feira. É <risos> dia dos é aflitos. Amanhã Tipamente eu gosto é mais. Isso. Meus contos? Tinha! Hoje em dia nem cheque se usa mais. Entendeu? Hum. Eu ainda tenho aqui, hoje deve tá cheio de, teia de aranha, porque está sem grana, então não complica.
0: <risos> é o João Vaticano está falando aqui: Ronaldo gosta do pé, que Deus me livre, jogador que não sabe chutar a gol.
1: Rapaz, é, 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 eu, eu, ele não é mau jogador, não. Taticamente, é um excelente jogador. Mas é menino, hein? Escreva o que eu estou dizendo. É menino e tem potencial. O Gabriel Peck vai crescer. Ele se cuida, ele tem uma bela condição física. E olha bem o que eu estou dizendo aqui. Depois tu vai, vai me dar razão, hein? Você que está criticando o Gabriel Peck aí. Vai outra. O, Ronaldo,
0: o, Arthur, não, o Arthur Lima está falando aqui, Alex. Pergunta para o Ronaldo se ele, além de Scott, gosta de Jack
1: Daniels. Não. Jack Daniels não é, é uísque americano, eu não, não gosto. Eu gosto do escocês. Entendeu? E tem que ser de 12 anos para cima. Entendeu? Nada de 8 anos. Eu 8 anos não, não me adapto, não gosto. Eu sou um pobre metido à besta. Entendeu? Acabou aqui em casa, a minha, minha, minha distração é essa. Vou lá e compro um 12 anos. Entendeu? Eu não gosto de 8 anos, não. Apesar que tem um uísque aí, que eu não vou citar o um nome, que eu não vou fazer propaganda, não estou ganhando nada. Tem um uísque aí que é o mais vendido nas boates. Ele, ele tem 8 anos. Eu não, não sou chegado. É, eu gosto de 12 para... Se for, então, de 18, melhor ainda. E se for o Hall Salute de 21, é, é o campeão das galáxias
0: é isso aí, Ronaldo é o expert no whisky a galera que quiser saber aí, quiser consultoria sobre o que fala com o Ronaldo, né galera é, o Arthur Lima tá falando aqui ó. discordo do Ronaldo quando ele diz que o Matheus Nascimento é craque, discordo dele numa boa
1: peraí aí. Pera aí, eu... Pera eu não disse que o Matheus Nascimento é craque o garoto sabe jogar, e na minha opinião ele tem que ser titular desse time do Botafogo entendeu, agora não disse que ele é craque Crack, a gente tem que pensar. O garoto tem potencial e merece ser titular no time do Botafogo. Agora esse treinador aí não escala, então deixa o garoto lá na reserva. O John Tex está de olho, daqui a pouco vai vender para o exterior.
0: O, o Ronaldo se está perguntando aqui. Você chegou a ver o Fio Maravilha? Você Fio, Fala um pouquinho do Fio Maravilha que jogou no Flamengo, o atacante.
1: Gente finíssima, gente boa, eu vi jogar, <risos> também não era isso tudo, rapaz. É que eu tô dizendo, Flamengo era diferente, o Jorge Benjó fez até música para ele. Fio, maravilha, mas não jogava nada, era um... muita correria, muita disposição, mas... limitado, mas era do Flamengo, fez alguns gols interessantes, gols importantes. O Fio agora tá morando nos States, eu acho que ele tem, alguns anos atrás eu recebi, nunca mais ouvi, era gente finíssima. Ele tá, acho que ele tem uma pizzaria agora não sei o local, não sei se é na parte mais próxima de Nova York ou é no outro extremo, não sei mas ele está morando nos Estados Unidos, nosso querido Fio Maravilha, gente finíssima mas não era essa coisa toda como
0: diria o Edilson, né Ronaldo, muito gelo, pouco isque,
1: é isso? é, eu já sou o contrário muito isque, pouco gelo <risos>
0: É isso aí. Ronaldo, é, nosso programa hoje foi um pouquinho mais curto. Enfim, a gente entrou com um pouquinho de atraso aí. Eu quero agradecer a galera, a paciência da galera de casa também. Agradecer a participação de todo mundo. É, todo mundo que pôde aqui é, trocar com a gente aqui sobre futebol carioca. Então, já te convido também para amanhã. Amanhã é sexta-feira. Amanhã é aquele cafezinho e depois, no final da tarde, aquele escote com queijinho. Enfim, isso é coisa do Ronaldo. É coisa de quem tá em outro patamar. É Mas a gente tá acompanhando aqui. A gente tenta
1: Chegar perto e se esperar.
0: Ronaldo, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no Giro. Obrigado a todo mundo de casa também.
1: Um abraço, meu caro Alex. Um abraço a você, internauta, que nos acompanha. E o Alex já pediu desculpa, mas eu reforço. Nós dependemos, nós estamos aqui todo dia, mas nós dependemos da internet. entendeu? Hoje o tempo está horroroso, chovendo, frio, frio. E o Alex teve problema Eu não tive problemas com a internet Mas é, Vamos torcer para que amanhã tudo volte ao normal Que nós estaremos aqui Com a disposição de sempre Pode perguntar o que você quiser que eu, eu, Na medida do possível eu responder Porque eu sou um cara Olha bem Que eu não sou negócio de florear não é negócio de, Às vezes eu não sei Tem gente que não sabe Diz assim, não é porque isso é, Vai daqui, vai dali e tal, aquela coisa toda, eu não. Se eu não souber, eu digo, não sei. Mas, aí eu, tem muita gente que diz, mas o comentarista não pode dizer que não sabe. Claro que pode, pô. O que, que eu vou dizer que, um troço que eu não sei, eu vou dizer que sei. Então, vamos em frente, Alex. Vamos em frente, até amanhã. Estaremos juntos amanhã, sexta-feira. É um bom dia, um, para mim, um dos melhores dias da semana, porque eu vou comprar o meu salgadinhos e eu acho que eu vou meter amanhã uma esfirrazinha de calabresa. Pra abrir só que o Léo meteu o Pena porra. Jaca, hein? <risos> pena... por que perna Jaca, hein, rapaz? Eu não sei. Ditado, deixa cara. pra
0: galera responder aí, Ronaldo. <risos> Ô, Ronaldo,
1: então amanhã a gente vai Cuidou falar sobre tudo outro, a rodada, né,
0: que vai acontecer no final de semana, então a gente já deixa todo mundo preparado aí, sabendo que a gente vai falar sobre Vasco Pruminense, Botafogo e Flamengo e os jogos que vão acontecer no final de semana.
1: Então, deixa nosso convite aqui, meio -dia e trinta, amanhã, no Giro pelo Rio, tá bom? Obrigado. Valeu, Ronaldo. Um abraço. Um abraço a você, internauta, também. Amanhã estaremos de volta.